0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden in Anlehnung an die 4P Marketing eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind was, warum, wer und wie viel. Das heißt im Einzelnen, erstens, was will ich wissen? Klingt einfach, ist aber häufig nicht so klar und verändert sich gerne im Laufe des Setups einer Studie. Zweitens, warum will ich es wissen? Das heißt, was will ich mit dem Ergebnis machen? Ist es die Grundlage für eine PR-Kampagne oder für eine Investitionsentscheidung? Drittens, wer soll mir das beantworten? Das heißt, welche Personen sollten befragt werden? Das ist der zentrale Punkt jeder Studie, der Ergebnis und Kosten stark beeinflusst. Und viertens, wie viel darf es kosten? Das heißt, was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert? Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutseite gewechselt. Die 4W, was, warum, wer und wie viel, sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und so weiteren für Marketingverantwortliche relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreich an Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen, Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Auf was sollte ich bei einem Marktforschungsbriefing achten? Mit Marktforschung beschäftigt man sich meist dann, wenn man Informationen braucht. Diese können auf unterschiedlichste Art beschafft werden. Als ich noch in Hamburg im Marketing arbeitete, lästete man gerne über den sogenannten Poppenbütteltest. In Poppenbüttel, einem besseren Hamburger Stadtteil, wohnte der eine oder andere Geschäftsführer, der zur Entscheidungsfindung die Meinung seiner Frau einholte. Damals war diese klassische Rollenverteilung noch vorherrschend. Und die Aussage der geschätzten Ehefrau bedeutete Hopp oder Top für das neue Produkt, unabhängig von allen anderen Einflussfaktoren. Aber das natürlich nur eine leicht böswillige Unterstellung. Jedenfalls spart diese Befragung mit N gleich 1 sehr viel Geld für die Marktforschung, wenn auch nicht unbedingt dem Unternehmen insgesamt. Auf der anderen Seite kann man ein mehrstufiges Konzept- und Produkttestprogramm mit N gleich 2000 Teilnehmern durchziehen, das viel Zeit und Geld kostet. Was also tun? Die 4W, was, warum, wer und wie viel, sind ein guter Leitfaden für jedes Briefing. Machen Sie sich zuerst klar, was Sie wirklich wissen wollen und was eventuell nice to know wäre, aber nicht entscheidend ist. Das zwingt zu einem Studiendesign, das wirklich genau diese Antwort liefert und unnötige Fragen vermeidet, die nur den Fragebogen verlängern und damit Geld kosten. Machen Sie sich auch klar, warum Sie diese Antwort brauchen. Hängt davon eventuell die Investition in Maschinen ab? das heißt möglicherweise Ausgaben in sechsstelliger Höhe, dann sollte die Antwort schon ziemlich gut abgesichert sein und nicht nur auf ein bis zwei Gruppendiskussionen beruhen. Wer soll Ihnen die Antworten liefern? Damit meine ich nicht welches Institut, sondern welche Zielgruppe. Käufer der Produktkategorie, bisherige Käufer Ihrer Marke, bisherige Nichtkäufer und so weiter. Also die Personen, die ein neues Produkt idealerweise kaufen sollen. Je spitzer die Zielgruppe, desto kleiner ist sie, damit schwieriger zu finden, und um daher letztlich teurer zu befragen. Je breiter die Zielgruppe für die Studie, desto geringer möglicherweise der Anteil brauchbarer antworten, weil sich bestimmte Personen gar nicht als potenzielle Käufer qualifizieren. Für das Briefing kennen Sie idealerweise die Inzidenz, also die Häufigkeit, mit der die gesuchte Zielgruppe in der Grundgesamtheit vertreten ist. Die Inzidenz hat mit den größten Einfluss auf die Kosten, insbesondere wenn sie unter 50% fällt. Ohne Vorstudien kennt man die Inzidenz meist nicht. Hier helfen ergänzende Angaben wie Marktanteil oder Käuferreichweite, wenn man zum Beispiel Käufer einer bestimmten Marke sucht. Mehr dazu gleich. Das vierte W steht für wie viel, also wie viel können oder wollen Sie für die Marktforschung ausgeben. Meist wird diese Zahl nicht kommuniziert, denn die Erfahrung lehrt, dass Angebote selten unterhalb dieser Zahl liegen werden. Aus Institutssicht ist diese Angabe in mehrerer Hinsicht bedeutend. Erstens natürlich, das ist der Umsatz, der sich erreichen lässt. Warum sollte man also nur günstigere Optionen anbieten? Zweitens. Das Budget gibt einen Hinweis auf die Wichtigkeit der Information, sofern diese Wichtigkeit nicht bereits an anderer Stelle kommuniziert wurde. Bei einer gewissen Budgethöhe wird man eher eine größere Stichprobe vorschlagen, um das Ergebnis statistisch besser absichern zu können oder vielleicht zusätzliche Analysen ergänzen. Andererseits, wenn das Budget sehr gering ist, wird man den Aufwand für das Angebot reduzieren und auch nur Optionen anbieten können, die eher suboptimal sind, aber meist immer noch besser als gar nichts. Aus Institutssicht ist das Briefing eine Chance, beinhaltet aber auch ein Risiko. Nämlich dann, wenn die Anfrage nur Alibi-Funktion hat. Und das kommt durchaus vor. Der Auftraggeber hat schon entschieden, mit wem er arbeiten will, aber die Unternehmensrichtlinien verlangen eben drei Angebote, also sucht man sich noch zwei möglichst teure Anbieter zum Vergleich. Da ein Angebot durchaus ein hohes Investment an Manpower auf Institutsseite erfordern kann, muss man als Institut versuchen, solche Anfragen auszusieben. Weitere Faktoren, mit denen man sich bei Instituten keine Freunde macht, sind unrealistischer Zeitdruck bis zur Abgabe des Angebots. Dieser lässt vermuten, dass man es mit einem Alibi-Angebot zu tun hat. Sowie der Wunsch nach zahlreichen Optionen. Beides, Zeitdruck und zahlreiche Optionen, lassen darauf schließen, dass es mit der Professionalität auf Kundenseite nicht so weit her ist. Viele Optionswünsche deuten darauf hin, dass man seine Hausaufgaben bezüglich der 4 wenig gemacht hat. Ganz schlaue fragen sogenannte Rate Cards ab, also verschiedene fiktive Studiendesigns, um besser vergleichen zu können. Das ist aus meiner Sicht eine besonders sinnlose Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Institute mit einem Ergebnis, das Marketingleuten nichts bringt. Ein Grund die realen Studien weichen von den rate card designs immer ab. Sei es in der Stichprobe, andere Inzidenz, sei es in den Zusatzleistungen, also machen Sie das nicht. Was Sie dagegen machen sollten, wenn Sie die Angebote mehrerer Institute vergleichen wollen, was grundsätzlich immer eine gute Idee ist, ist, die Zielgruppe möglichst exakt abzugrenzen und idealerweise eine Inzidenz anzugeben oder auch zwei, wenn kaum Informationen zur Häufigkeit der gesuchten Personen vorliegen. Geben Sie vor, dass alle Institute mit der genannten Inzidenz rechnen sollen. Optional können diese ja bei eventuell besserer Marktkenntnis eine andere Option zusätzlich anbieten. Wie oben erwähnt, hat die Inzidenz einen großen Einfluss auf die Kosten, insbesondere wenn sie gering ist. Wenn ich als Institut nun den Auftrag möglichst über den Preis gewinnen will, rechne ich, ohne Vorgabe einer Inzidenz, mit einer hohen Inzidenz und habe damit geringere Kosten. In die Konditionen des Angebots schreibe ich, dass bei abweichender Inzidenz in der Realität neu kalkuliert werden muss. Das heißt, ich kann die Kosten nachträglich erhöhen. Auch wenn sich das möglicherweise nur teilweise durchsetzen lassen wird, gibt es doch nur Ärger und führt im schlimmsten Fall zu Zeitverlust, wenn die Diskussion kurz nach Feldstart kommt. Gleichzeitig geht das andere Institut, das vielleicht mit realistischerer Inzidenz gerechnet hat, leer aus. Für einen Angebotsvergleich kann also eine Inzidenzvorgabe sinnvoll sein, um die tatsächlichen Agenturleistungen besser vergleichen zu können. Abschließende Bemerkung zum Thema Briefing. Ein professionelles Briefing lässt vermuten, dass auch die Zusammenarbeit bei Beauftragung reibungslos laufen wird. Als Institut kann ich dann eventuell mit etwas weniger Reibungsverlust rechnen und damit die kalkulierten Stunden reduzieren. Ein gutes Briefing führt dann zu einem günstigeren Angebot. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger